0: Bonjour à tous et bienvenue sur le trottoir d'à côté. Quoi de plus beau pour finir l'année qu'un livre sur le foot Mais attention, pas celui des paillettes, des stars en grosse voiture. Oui, la France est en finale, mais aujourd'hui c'est du lourd, du combat, de la résistance. Avec son livre, Michael Correa nous raconte ce football qui émancipe, redonne de la fierté et sent la lutte. Entre anecdotes et grandes histoires, cette balle qui roule retrouve ici la place qui est la sienne, celle d'un fait social total qui nous raconte qui nous sommes. Pour son livre, Une histoire populaire du football, chien à découverte, Michael Courrea, journaliste à CQFD et Jeff Clack, est l'invité de cette émission. Émission durant laquelle vous retrouverez le Juidir de Julien Pernon, la chronique de Dôme, le carnet sonore d'Hervé Aux questions Hervé Lode, Dominique de Pléchin, Eric Santamaria, à la technique et la réalisation, Julien Pernon, Christophe Roqueplan et Nathalie Aubry. Bonjour Michael Correa, Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation merci. pour cette merci dernière bien. émission de l'année, votre livre Une histoire populaire du football est un vrai succès et vous enchaînez les interviews ouais. et les présentations, mais qui vous parle le mieux de ce livre, Les amateurs de football ou les néophytes qui découvrent cette histoire que vous leur proposez eh
1: ben, bon, C'est assez étrange. C'est beaucoup au départ euh, les historiens, j'ai l'impression, qui ont été assez fascinés par euh, l'objet. Je pense que ça fait un peu référence à l'histoire populaire des États-Unis, d'Howard Zinn, etc. Donc, ils se sont un peu retrouvés dedans. C'est vraiment les premiers pour moi qui ont, vraiment, euh, qui ont un peu sauté sur le bouquin. Après, paradoxalement, la presse sportive, c'est très peu intéressés à ce livre je pense que c'est la dimension politique du bouquin qui fait que euh, ils ont peut-être été un peu plus arculons euh, par rapport à ça et ça peut-être qu'on en reparlera après je pense que c'est vraiment une espèce de, de rengaine qu'il y a dans le sport et encore plus dans le foot de dire le, le football c'est quelque chose de pas du tout politique, il faut que ce soit neutre euh, politiquement quoi. donc là, c'est vrai que c'est plutôt la presse généraliste qui s'est vraiment emparée le bouquin et moins la presse sportive contrairement à ce qu'on pourrait euh,
0: euh, attendre alors vous reprenez dans le livre la phrase de Bill Shankly, entraîneur des Reds de Liverpool dans les années 60, mmh. « Le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est quelque chose de bien plus important que cela. » Alors c'est quoi pour vous cette chose plus importante ouais. bon, C'est un Anglais qui dit ça, donc c'est pas une
1: phrase anodine. Je pense qu'un Sud-Américain pourrait dire ça aussi. C'est quelque chose qu'on qu comprend peut-être un peu moins en France. Mais oui, c'est plus important, c'est quelque chose qui est un peu au-dessus de tout, dans le sens où il bon, y a énormément de choses qui se mettent en jeu dans le, dans le football. On pourra en parler tout au long de l'émission, mais il bon, y a déjà la question de l'identité sociale. Euh, qui joue à travers euh, le club, hein, son quartier, sa communauté, etc. Il euh, y a la question du territoire aussi, par exemple, pour en parler, il y a la question de la tribune, qui peut être un, un, un territoire euh, euh, à part entière. Il y a le fait que 11 joueurs peuvent incarner, euh, euh, bon, encore une fois, euh, un quartier, une ville, et on le voit là pendant la Coupe du Monde, un pays à part entière. Bref, Ils vont aussi cristalliser une certaine identité euh, Très particulière. Là, les bleus, on en parle beaucoup. C'est quoi ces bleus Qu'est-ce qu'ils incarnent aujourd'hui Encore plus qu'on sait des joueurs qui sont issus de l'immigration, des quartiers populaires, encore une fois. Qu'est-ce qu'ils incarnent Donc, bref, c'est plus que, pour reprendre un peu l'ancienne que les anti -foot disent, c'est plus que 11 millionnaires qui courent derrière un ballon. Il y a vraiment plein de choses qui, sont, euh, qui se jouent sur, sur le football. Après, pour moi, et c'est le, le but du bouquin, il y, y, y a deux grandes choses. C'est euh, comment c'est avant tout un espace de, de résistance, et puis comment ça a été aussi, euh, dès son invention et jusqu'à aujourd'hui, un, un instrument, euh, enfin une arme d'émancipation, qui a été un peu réappropriée par tous les groupes sociaux qui ont été opprimés euh, à travers toute l'histoire.
0: Cet espace, on va en parler tout au long de l'émission, mais on va commencer à le découvrir grâce au dire de Julien Pernault. Le foot qui rassemble, les jeunes, les moins jeunes, les garçons
2: et les filles, les noirs et les arabes, on se mélange, on change d'équipe, on se bat, on se dispute, on s'embrasse, on perd, on gagne, mais à la fin, on s'en fout car le ballon roule.
3: Home. It's home. Face au c'est parti et la La,
0: la
2: Pourquoi une population s'identifie-t-elle soudainement à des mercenaires qui sont payés 100 fois, 200 fois le
0: SMIC Bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. Ce soir, on va jouer au ballon sur les plus grands terrains de foot du monde. Mais on va voir qu'à cause de l'argent, ce ballon ne tourne plus vraiment rond.
3: Des financiers du monde entier se ruent sur le marché en or du footballeur. Non là j'y pense pas au business, je pense qu'au sport entre autrement j'orienterai plus. Business,
4: bien sûr. Le business prime sur le sport en lui-même, donc je trouve ça un peu bizarre de regarder des millionnaires jouer au ballon.
3: Comme souvent maintenant, le match s'est déroulé sans incident. Mais les ennuis commencent quand les joueurs ont regagné leur vestiaire. Les supporters sont désormais habitués. C'est à la sortie du stade que la tension monte d'un cran.
4: Ce sport reste néanmoins touché par des problèmes de racisme. Les joueurs sont régulièrement insultés pour notamment leur couleur de peau. Sous les Montari, Une milieu de terrain de du club
0: Pescara, s'exprime après avoir Un été joueur. sanctionné pour avoir quitté le terrain lors d'un match Je durant lequel il a été la cible d'insultes racistes, et notamment des supporters mimant des cris de singes.
3: C'est l'une des craintes de ce mondial les organisations de lutte contre la discrimination s'attendent à des comportements racistes et homophobes à l'intérieur comme à l'extérieur des stades. Chacun de nous se pose
4: les mêmes questions à l'égard du foot. C'est-à-dire qu'à euh, la fois on voit bien qu'il y a une appétence évidente des jeunes pour le football. Et en même temps, le football peut aussi souffrir d'une certaine réputation. On voit le foot professionnel plus que parfois les richesses du foot amateur. C'est
1: un paradoxe que les acteurs du football français constatent depuis des années. Le ballon rond est le sport le plus pratiqué en France, mais il n'est presque jamais enseigné à l'école.
4: Préjugé, mauvaise image, polémique. Loin, très loin de l'esprit compétition qui envahit nos écrans de télévision, en cette période de Coupe du Monde, s'est déroulé un tournoi de football sans enjeu.
2: Des jeunes du quartier, des policiers municipaux, des éducateurs et des médiateurs du réseau fil bleu. Le plus beau but qui puisse exister, puisque c'est un sport collectif, c'est toute l'équipe qui touche le ballon à une touche de balle. Et un ouais. mec qui, finalement, le dernier, va pousser le ballon en fond. Ouais, ouais. Ça, c'est la perfection. Parce que la perfection, c'est le jeu simple. Dans tout, dans tout ce qu'on peut aborder dans la vie, la véritable perfection, s'il y a la perfection, c'est la pure
0: simplicité. C'est Michel Serre qui disait, euh, faire la passe, en fait, c'est... Un gamin, quand il fait une passe, il fait toujours une passe vers l'autre. Il ne fait jamais une passe dans le vide. Et c'est une façon d'entamer le dialogue. C'est de dire, tiens, viens jouer avec moi. Et de faire ça, c'est finalement faire société. MANIFINCE La France est en finale de la Coupe du Monde La France est en finale de la Coupe du Monde Extraordinaire Alors, Michael Correa, c'est tout ça le football
1: il oui, y a tout ça. Bon, il y a, y a la ferveur, il euh, y a l'émotion. Euh, c'est ce qu'on dit un peu euh, souvent, c'est que durant un match de football pendant 90 minutes, en fait, on peut ressentir toutes les émotions qu'on ressent euh, pendant une vie. C'est-à-dire qu'on va, on va sortir de la rage, du sentiment d'injustice, de la joie, de la peine, des pleurs. Et ça, je pense que la force dramaturgique du football euh, fait que, que le foot en tant que spectacle, c'est quelque chose d'éminemment euh, populaire. Je pense que c'est un des ressorts de la popularité du football en tant que spectacle. Elle se niche, elle se niche dans cette force dramaturgique. Y a
0: il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué
1: dans ce jubilé euh, bah j'aimais bien, alors c'est bien Cantona hein, qui a, qu a ouais, parlé et après, ça devait être d'Orasso de, je pense, bon Cantona elle avait aussi une très belle phrase, c'est quand on lui demande quel était son plus beau but, il a dit mon plus beau but ouais. c'était une passe c'est Ken Loach qui lui fait dire ça et mm -hmm. c'est qu mm -hmm. vrai que ce geste là, la passe, c'est vraiment un geste essentiel du, du football euh, et comme disait justement Doraso juste après, euh, voilà c'est quelque chose de, de, de passer le ballon à l'autre, c'est un, un acte éminemment altruiste il y a vraiment cette dimension euh, collective du football elle se, elle se retransmet à travers euh, ce, ce, ce geste là de la passe quoi. et, et c'est vrai que c'est un jeu qui est aussi éminemment politique dans le sens où euh, c'est un jeu où au fait euh, on prend du plaisir individuellement, enfin euh, ce plaisir individuel il est tributaire du, du collectif au fait, je peux pas prendre du plaisir tout seul sur le football, ça, en, en jouant au football ça n'a pas de sens, c'est vraiment le plaisir individuel et tributaire du mouvement collectif euh, de l'équipe et ça je pense c'est une belle leçon euh, de, de, de vie l'art de Rio
4: Hervé oui, bon, sur la question de la passe, parfois on n'arrive pas à la faire, ouais. Je suis un peu chambré. Euh, il, y a, le... il y a quelques difficultés de temps en temps. Parfois c'est difficile. Euh, le regard sur le football, par contre, sport populaire, et parfois dénigré par les intellectuels, a changé, a évolué. Et c'est vrai que ces dernières années, on voit les intellectuels beaucoup plus parler de foot. Là, vous dites que les, les premiers qui, qui s'emparent de votre livre, c'est les, les historiens. Mm. Une nouvelle presse avec SoFoot notamment, des émissions d'analyse. Comment ça a bougé à ce niveau-là
1: Bon, je pense qu'on a déjà eu, Bon, il y, y a un contexte français très particulier, hein, des, des figures intellectuelles françaises qui se sont penchées sur le ballon et on n'a pas tant que ça, je pense un peu à Albert Camus. Euh, qui a été prix Nobel il y a même une image assez forte où dès il a, enfin, il a refusé tous ses interviews après son prix Nobel en 57, je ne me trompe pas le seul qu'il donne c'est, on le trouve un peu par hasard aux tribunes des Parcs des Princes et il parle de, durant un match de, de football c'est un des seuls je pense un peu à des gens comme Pasolini ou Georges Semprin, enfin, il y a très peu déjà de grands intellectuels de gauche qui se sont penchés euh, sur le football quoi. après en France, euh, c'est que je pense c'est une spécialité française aussi, il y a toujours eu enfin euh, le milieu intellectuel a toujours été euh, et toujours euh, et très peu ici des milieux populaires donc il y a, y a eu, toujours eu un peu un désamour du, du ballon je pense qu'aujourd'hui depuis 20 ans euh, on est en train de le redécouvrir, je pense que vraiment le gros, le gros espace charnière c'est 98 mmh. ans en France, on commence à découvrir qu'il y a une vraie faveur populaire en France autour du football, qu'il y a une vraie culture euh, footballistique l'air de rien, et c'est vrai qu'ensuite il y a eu quelques ouvrages, je pense à des grands historiens du football comme Wall, euh, quelques sociologues qui se sont aussi un peu penchés sur ça, qui font que voilà, depuis quelques années on est en train de redécouvrir le foot en tant que, que culture à part entièrement on revient de loin hein, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, l'Italie ou, ou même euh, l'Allemagne, etc. Il y a encore un rejet, euh, il y a encore un rejet du, du football, ça c'est sûr.
0: Alors Michael entre intro dans cette histoire populaire du, du football avec euh, la chronique de Dôme <musique>
3: De championnat du monde dont on peut mesurer in vivo les effets qu'il suscite il est intéressant de rencontrer votre livre et de revisiter la place du football dans l'histoire des sociétés ce livre nous aide à répondre à cette question qu'est ce qui passionne tant dans la planète foot avec comme origine lointaine la soul et le folk football qui jouissent cependant d'une réputation douteuse c'est à la fin du 19e siècle et en angleterre que les institutions scolaires aristocratiques se saisissent de ce nouveau sport pour éduquer les élites à l'esprit de compétition et de domination. Mais le foot va transcender ce territoire originel. Il va permettre de déployer un véritable espace transitionnel au sens de Winnicott, donnant une forme à nos espaces imaginaires, à nos espaces de plaisir, à nos rêveries, à nos révoltes, en les inscrivant dans un espace social. Le foot se révèle un puissant levier de rassemblement, un moyen d'expression et de construction d'une conscience de classe comme le montrera très vite l'appropriation de ce sport par les ouvriers et par les minorités. Les clubs et équipes de foot, les idéologies qui les ont soutenues, construisent ainsi le théâtre de rapports de force qui ne sont pas que sportifs et il faut émerger toute la force subversive de ce sport, malgré la corruption, le chauvinisme, la gentrification des stades ou encore la pratique du naming. Cette histoire du foot montre ainsi qu'il n'a cessé d'être un terrain d'affrontement politique, économique, que de multiples acteurs sociaux se sont appropriés. Certains s'en sont saisis comme d'un espace d'emprise et de pouvoir sur les individus, d'autres comme d'un espace d'expression, d'émancipation et de force collective au service de leur liberté fondamentale et de leur inscription sociale. Ce n'est en effet pas le moindre des paradoxes du football que d'incarner une chose et son contraire. Il y a une tension entre deux footballs depuis ses origines. Il y a un match qui oppose et régule sans fin les catégories sociales et les individus dans leur rapport de pouvoir et de domination, et dans leur appropriation du ballon au profit de leurs causes respectives. Vous avez choisi votre camp, et votre lecture de ce sport est celle, je vous cite, d'un creuset de résistance à l'ordre établi, qu'il soit patronal, colonial, dictatorial, patriarcal. Impossible ici de relater tous les exemples soutenant cette thèse, mais ils illustrent avec force, poésie et humanité, la façon dont le foot a permis à des individus et à des groupes sociaux de faire entendre leur voix et leur lutte, il a permis d'unir les communautés, d'ouvrir des espaces d'entraide et d'évolution sociale. Cependant, dans une époque de sport-système intensifié, le foot peut-il toujours représenter un espace de liberté et de contestation Dans sa capacité à se renouveler, le football de rue reprend-il par exemple le flambeau, renouvelant cet esprit d'espace de jeu, de liberté, de structuration d'espaces sociaux, de rencontres et de convivialité. Mais vous faites aussi état d'une forme de récupération par le foot business de cet imaginaire. Alors, est-ce une cause perdue Non, car pour vous, jamais la joie pure de jouer collectivement au ballon ne pourra faire l'objet d'une quelconque emprise. Le foot est un espace de liberté et le restera. Et votre livre en est, sans nul doute, une convaincante démonstration.
0: Quelle vous datez l'émergence de ce nouveau sport le foot à la fin des jeux populaires comme la soule au 19e siècle du fait de l'émergence d'une bourgeoisie agraire qui souhaite rationaliser rationaliser pardon l'espace rural qu'est-ce qui se passe
1: Il oui, serait que c'est intéressant de remonter aux racines du foot parce qu'on voit que la naissance du football moderne et euh, du capitalisme industriel au fait sont intimement liées. donc c'est vrai que on va dire qu'en Grande-Bretagne et dans l'ouest de la France euh, depuis le Moyen-Âge, il y a des jeux populaires de ballon qui se pratiquent euh, euh, notamment au sein des communautés paysannes hein. c'est des jeux qui sont très ritualisés ça se passe souvent à Mardi Gras et vraiment le but de ces jeux là c'est un peu de renforcer la cohésion sociale du, du groupe, quoi. on est dans une époque où justement on cultive encore collectivement la terre la terre n'a pas été, enfin les terres agricoles n'ont pas été privatisées et au fait le terrain de jeu durant ces parties là voilà, c'est tout l'espace paroissial, tout l'espace villageois, donc on va jouer à travers champs à travers les landes, à travers les prairies, les les forêts euh euh, etc. quoi. Alors le truc, bon c'est des jeux très violents hein, d'ailleurs. Hein, c'est juste deux camps qui s'affrontent. Les parties peuvent durer plusieurs heures, ouais. voire plusieurs jours. Avec
0: comme alibi une petite balle ou. Euh, oui voilà ou c'est un, ce un ballon.
1: Ce qu'on fait souvent c'est un ballon qu'on lance euh, vers le soleil. Hein. Le but est que quand le, le ballon redescend, il est censé avoir pris le pouvoir solaire euh, de, de l'astre et donc on se, on se bat comme ça pour ce ballon, pour se rapproprier ce pouvoir euh, solaire là quoi. Mais bon le but c'est de mettre vraiment le ballon dans le camp adverse par n'importe quel moyen, quitte à être parfois euh, extrêmement euh, violent quoi. Alors ce qui va se passer en Grande-Bretagne, c'est que avec l'avènement de la monarchie parlementaire vers le XVIIe, XVIIIe siècle, c'est que le Parlement va autoriser la bourgeoisie rurale à s'accaparer, à privatiser les terrains agricoles, quoi. Et c'est ce qui va on, va, on va appeler ça le mouvement des enclosures, parce que la bourgeoisie va clôturer les terres agricoles pour se les accaparer il y a Karl Marx qui va dire quand même que c'est une des étapes fondatrices du capitalisme industriel justement quoi, en fait c'est vrai que petit à petit ce jeu là, bah, ces, jeux, ces jeux populaires là pardon, vont, vont disparaître puisqu'il y a de moins en moins d'espace, l'espace est clôturé que ce soit les forêts, euh, les prairies etc, tout ce qu'on appelait les communs à l'époque seront été réaccaparés par cette bourgeoisie euh, rurale, hein, ce qu'on appelle la gentry quoi, la grégrine gentry quoi, alors ce qui va se passer c'est qu'on va avoir le, ces jeux là de, de, de foot, enfin ces jeux populaires de ballon vont réapparaître au 19e siècle dans un autre espace euh, qui s'appelle les public schools. Hein. Donc ce sont des écoles euh, qui, sont, euh, qui sont tout sauf euh, publics. Hein. C'est des, des écoles où on forme un peu l'élite aristocratique, hein, l'élite euh, britannique du, du pays.
4: Oui, d'ailleurs, c'est à Cambridge que ça démarre, semble-t-il. On, on veut une, un éclaircissement là-dessus. Parce qu'en 1848, mmh. apparemment, une quinzaine d'élèves de cette public school... Démarre un après-midi, et puis. Euh, ils
0: commencent à mettre euh, les principales règles, 15, ils oui, codifient un petit 15, 20 peu. 15-20 euh, ans après,
4: ils se réunissent dans une taverne, euh, est-ce que c'est les oui. mêmes euh, qui, Et là, prend naissance la rédaction des fameux 14 articles qui donnent un peu les codes. Alors. C'est qui les créateurs du football
1: bah C'est vraiment ces écoles-là où on va commencer à se dire, les profs ils vont voir ces jeunes cette jeunesse bourgeoise dorée jouer au football, et ils vont commencer à se dire, comme on est en pleine révolution industrielle en Grande-Bretagne, ils vont se dire, le foot, ça peut être une très bonne arme pédagogique, pour leur apprendre les valeurs qui sont à l'époque nécessaires à l'extension économique et coloniale de l'Empire britannique, des valeurs qui sont l'esprit voilà, d'obéissance, l'esprit de compétition, la compétitivité, l'obéissance au chef, le virilisme aussi. C'est vrai que donc chaque école va pratiquer ses, son propre football, hein. et donc quand ces joueurs à Cambridge, donc Cambridge c'est une université, quand ces collégiens se retrouvent à l'université, ils veulent pratiquer leur, euh, leur football, mais ils se rendent compte que chacun a ses propres règles. On ne joue pas, il y en a qui prennent le ballon à la main parfois, d'autres non. C'est vrai qu'à Cambridge, ils vont se réunir une après-midi euh, euh, dans une chambre d'étudiants, ils vont commencer à écrire les premières règles du football et la, le vrai football qu'on connaît aujourd'hui, donc il va naître en 1863 et c'est une petite douzaine de clubs londoniens, de clubs de, de jeunes étudiants aristocrates qui vont se réunir et écrire ce qu'on appelle les 17 lois du football, hein, 17 lois qui ont quasiment... Euh, pas, pas Qui ont, qu ont très peu changé, hein, vraiment à la marge depuis, depuis cette époque. Ça là, a ouais. démarré dans un bar. quoi. Et bah, ils se sont réunis dans un bar pour, 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 pour unifier, standardiser ces, ces règles-là.
0: Ouais. On, on est tout à fait respectueux de cette tradition, ne vous inquiétez pas. Et, et, euh, le foot va connaître un succès immédiat euh, avec ce que vous qualifiez d'étonnant retournement. Parce qu'en fait, euh, la bourgeoisie agraire va déposséder la communauté paysanne des jeux populaires, on mmh. vient de le voir. Et la classe ouvrière, au début du siècle dernier, va s'enticher de ce nouveau sport qui était initialement réservé à l'élite industrielle.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ils vont... Donc, ces, Donc, ces fameux étudiants vont sortir de ces écoles et vont être à la tête des grandes usines. C'est le futur premier patronat industriel en Grande-Bretagne. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire, On va dire Tiens, ce serait pas mal aussi d'inculquer le football à nos ouvriers parce que pour leur inculquer les valeurs, encore une fois ces valeurs de la révolution industrielle et notamment la division du travail à l'usine hein. chacun a son poste sur le terrain comme sur la, chaîne, sur la chaîne de montage et ça va être aussi pour eux surtout un superbe outil de contrôle social ça veut dire que euh, les ouvriers anglais arrachent de, en pleine lutte euh, la possibilité de, de sortir du travail le samedi après-midi ils travaillent plus le dimanche. Voilà, enfin ils travaillent plus le dimanche ni le samedi après-midi ce qu'on va appeler la semaine anglaise et au fait les, les patrons vont dire on va leur euh, apprendre le football pour qu'ils aillent pas picoler euh, justement au bar euh, le samedi après-midi ont... eux ils ont pas le droit et surtout pour qu'il y euh, encore pire surtout pour qu'ils se syndicalisent pas quoi donc ça va être vraiment c'est dans une optique de contrôle social qu'on va apprendre le, le foot euh, à la working class et donc ça va se retourner contre les patrons alors pourquoi C'est que voilà, ces ouvriers sont issus d'un exode rural euh, massif et ils ont besoin de se recréer des nouveaux repères sociaux euh, dans ces grandes métropoles que sont voilà, Londres, Liverpool, Manchester, euh, etc. Quoi. Et c'est vrai que le foot, euh, jouer au foot le samedi après-midi, aller voir le match euh, le dimanche, euh, d'autant plus que souvent c'est l'équipe de son usine qui va jouer, euh, parler, enfin fêter les victoires au pub euh, le dimanche soir, euh, parler des résultats le lundi à l'usine, bref petit à petit, ça va vraiment devenir le, le terreau d'une certaine culture ouvrière. Et c'est vrai que ça va, peu, ça va, comment dire, un peu aiguiser la fierté d'appartenance à une même communauté ouvrière, à un même quartier, à une même usine. Et in fine, bah voilà, ça va un peu participer à forger une certaine conscience de classe quoi, chez les ouvriers. Dominique
3: Oui, on parlait des, int
1: des intellectuels, mais
3: donc vous citez Pierre Bourdieu. Et donc, pour essayer de comprendre cette rapide diffusion du foot dans le quotidien de la classe ouvrière, vous venez aussi d'en parler, donc pour le sociologue, un sport a des chances d'être adopté par une classe sociale quand il ne contredit pas le schéma corporel dépositaire de toute une vision du monde social, de toute une philosophie de la personne et du corps.
1: Donc, Qu'est-ce qui, dans le foot, du coup, est si étroitement la vision du monde de la classe populaire bah, je pense qu'il y a encore, c'est ce qu'on disait un peu au début il y a cette question de jeu collectif de jeu éminemment collectif et je pense que et ça se retrouve surtout au début du 19 e enfin à la fin du 19 e quand les classes populaires ont besoin de, de s'entraider d'être solidaires les unes des autres pour pouvoir survivre euh, dans, dans, dans ce capitalisme qui est encore très sauvage et très peu régulé à l'époque donc c'est vrai que je pense qu'il va déjà avoir quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre là qui, qui se passe, euh, il y a quelque chose aussi et ça je ne l'ai pas trop creusé mais euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi où euh, chez les ouvriers voilà, on travaille avec ses mains et les pieds c'est quelque chose de totalement abandonné et je pense que jouer avec ses pieds c'est valoriser une autre partie de son corps et c'est mettre un peu de côté euh, voilà, on dit toujours que le prolétariat c'est sa, sa seule force de travail ce sont ses mains et là le foot ça permet aussi de, de, de mettre au travail euh, ses pieds donc je pense qu'il y a, il y a quelque chose de cet ordre là aussi. puis je pense encore une fois, il y a tout l'esprit de corps euh, euh, et d'incarnation d'une communauté qui se, qui se fait sur un terrain de jeu durant euh, quatre,
0: 90 minutes. Mmh. Alors on voit qu'apparaissent euh, évidemment des clubs aristocratiques hein, qui sont issus des public schools ou des universités mmh. et puis des clubs issus des quartiers populaires ou des usines. Et ce qui est fascinant à lire votre livre, vraiment, c'est de voir à quel point ces équipes imprègnent leur jeu de valeurs et de pratiques et de cultures différentes. Mm. Et notamment, il y, y a une anecdote extraordinaire euh, qui traite de l'apparition de la passe. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment la passe est née dans le football
1: oui, c'est vrai que c'est bon, c'est un peu le premier jalon pour mal l'histoire populaire du, du foot et ça se retranscrire surtout euh, durant euh, un match hein, qui, est, qui est vraiment un match clé qui va se passer en, 10, en mars 1883. Hein, c'est la finale de la Coupe d'Angleterre. En fait, les, les, ouais, ouais, voilà, les, hein, les Old Etonians et les Blackburn. A voilà, c'est à chaque fois c'est des équipes d'aristocrates qui gagnent. Donc là, c'est les Old Etonians, c'est les anciens euh, élèves de la Public Schools Dayton. Hein, là, pour, pour la première fois, un peu par le voilà, y a, y a, y a, en finale, il y a une équipe d'ouvriers qui s'appelle donc le, le Black Burn olympique qui vient d'une grande ville à Blackburn, une grande cité cotonnière euh, du nord de l'Angleterre et c'est une équipe qui est formée de, de plombiers, d'ouvriers tisserands etc. Quoi. Alors durant ce match on va vraiment avoir deux visions du monde qui s'opposent, ça veut dire que les Aristos débarquent. Alors, déjà, ils viennent en cheval. Euh, euh, voilà, d'autres chevals habillés tout en blanc au stade. Et euh, voilà, les, les journalistes vont dire euh, ils vont voir un peu les, euh, les ouvriers du Nord et les supporters comme une horde sauvage euh, qui vient du Nord, qui est mal habillée, etc. C'est vrai que sur le terrain, en fait, donc, euh, les Old les Aristos vont pratiquer un jeu extrêmement individualiste. Hein. Ils sont six attaquants. Euh, Devant, et le but c'est de partir bien en tête avec le, le ballon, de, de dribbler tout le monde, etc. Ouais, c'est
0: l'esprit chevaleresque.
1: C'est vraiment l'esprit chevaleresque. C'est vraiment ça, et le but c'est vraiment de mettre en avant l'honneur individuel. Et euh, rien que pour eux, la passe c'est vraiment un aveu de faiblesse vis-à-vis au -vis, vis -vis des autres. Et face à ça, on va voir cette petite équipe d'ouvriers qui va mettre en place un jeu qui va totalement stupéfier tous les commentateurs et les spectateurs. Ils vont se passer le ballon entre eux. en fait, ils vont s'entraider entre coéquipiers co et ça a vraiment être pour eux une espèce de... voilà ça a vraiment incarné sur le terrain la réalité, leur réalité sociale qui est encore une fois cette solidarité, cette solidarité sur les chaînes de montage et cette solidarité au sein des communautés ouvrières quoi. donc la passe ce qu'on va appeler le Passing Game, ce sont vraiment les ouvriers qui ont inventé euh, ce jeu-là parce que pour eux c'était logique de s'entraider sur le terrain puisqu'on s'entraide à l'usine et dans nos quartiers pour, pour survivre Donc sur le terrain on remet... Euh, on met en place cette même euh, réalité sociale là et aussi ils ouais. et ils vont gagner voilà et ce sera la première fois ce sera la dernière fois qu'une grande équipe aristocrate va, va, va gagner cette coupe d'angleterre enfin, ouais. enfin, ce sera vraiment le début de la réappropriation du, du, du des ouvriers par, a, par du football
4: oui, il y a, a d'autres lignes aussi. Il y, y a les lignes entre ouvriers et euh, aristocrates. Il y a les lignes aussi euh, géographiques et comment ça se déploie au niveau du monde. Et on a été surpris en lisant votre livre parce que, par exemple, on pense que le sport euh, en Afrique du Sud, c'est plutôt le sport des Noirs. On imagine qu'au Brésil, c'est aussi les classes populaires défavorisées, euh, et notamment africano-brésiliennes, euh, qui, euh, qui débarquent, qui commencent. Et en fait, pas du tout. Euh, vous nous expliquez que c'est... Euh, des tours des années 50, euh, après le désastre de la Coupe du Monde perdue au Brésil, et puis il faut attendre Garicha Pelé et la victoire en 58 pour que ça devienne populaire, même au Brésil et surtout au niveau des joueurs de couleur. Euh, donc voilà, ça c'est des infos qui aujourd'hui ont disparu et qui sont précieuses à retrouver.
0: C'est absolument pas le sport populaire, c'est le sport des blancs et de l'aristocratie. Oui, oui, c'est
1: vrai qu'au fait le football va se diffuser très vite à travers le monde parce que voilà, c'est à l'époque de l'Empire britannique extrêmement puissant et au fait on va voir que ça va vraiment suivre deux axes. Premièrement, les grands ports industriels parce que le foot va se développer là où il y a des Anglais et où est-ce qu'il y a des Anglais. Donc c'est dans ces fameux ports. Par exemple, en France, le premier club qui qui va être monté en France, c'est au Havre. Hein, c'est ouais. le Havre Athletic Club. Et c'est parce que le Havre, c'est le grand port industriel de l'époque où il y a une petite communauté anglaise. Euh, en Espagne, ça va être euh, Bilbao. Euh, en Italie, ça va être à Gênes. En Argentine, c'est pareil, c'est Buenos Aires, etc. Et c'est vrai qu'au Brésil, c'est très particulier. C'est euh, un britannico-brésilien qui s'appelle Charles Miller, hein, dont c'est un fils d'ingénieur euh, des chemins de fer, qui va faire sa scolarité en Angleterre, hein, dans, encore une fois dans une public schools, et qui revient de voyage, euh, il revient de sa scolarité à la fin du 19e avec dans son sac à dos un ballon et les règles du football. Quoi. Donc il va vraiment commencer à à prendre le football à ses copains, et c'est vrai que jusque dans les années 20-30, euh, le football c'est avant tout un espace, euh, c'est un jeu qui sert à cultiver l'entre-soi bourgeois, l'entre-soi colon, c'est vraiment un sport, un sport de blanc bon, en Afrique du Sud ouais. aussi. Hein. Alors, oui, donc il va y avoir énormément de racisme, euh, notamment au Brésil. Et c'est vrai que pour les premiers joueurs noirs, métis ou indiens euh, au Brésil euh, qui vont commencer à jouer dans les années 20-30, ça va être extrêmement compliqué, quoi. Euh, pourquoi Parce que donc ces joueurs là de, qui vont être déjà très talentueux dès le début, euh, ils vont débarquer qui est sur les terrains et le public qui est blanc et l'arbitre aussi sont tous extrêmement euh, racistes et au fait les joueurs blancs vont vraiment harasser les joueurs noirs sur le, sur le terrain parce qu'ils savent, tr savent très bien que le public ne va pas protester et l'arbitre non plus quoi. Alors qu'est-ce qu que vont se dire ces joueurs noirs Ils vont se dire, bon comme j'ai pas la loi avec moi, mmh. comme l'arbitre ne va pas siffler la faute, euh, la meilleure réponse face à cette violence euh, du, euh, des joueurs c'est d'esquiver au fait et c'est vrai que c'est comme ça qu'ils ont vraiment euh, pratiqué le dribble, hein, qui est vraiment cet art de l'esquive, cet art de l'esquive ça permet de se soustraire à cette euh, à cette violence du, euh, du blanc et c'est vrai que l'air de enfin je pense que si le football et le drip pardon est si structurant dans le football brésilien c'est que il met vraiment en, en scène euh, la, la, la condition du colon, du colonisé face au colon euh, qui, voilà, sur le terrain comme dans la société, pour exister, doit se soustraire à la violence du, ouais. euh, du blanc. Quoi. Il, y
0: a, il y a plein de figures, il y a, il y a plein de, de joueurs que même. j'ai découvert en, en lisant votre livre. Il y a l'histoire d'Arthur Friedenrich, je ne sais mmh. pas si je prononce bien. C'est
1: le, le premier qui a, est qui a est vraiment pratiqué le dribble. En
0: fait, ouais. ouais. bon, il, il son père est blanc, mais sa mère, est, il est métisse en fait. Mmh, mmh. Il est avant-centre, il prend tellement de coups. Il se fait tellement euh, attraper qu'il est obligé d'inventer le dribble et de sauter ouais, ouais. et d'inventer un déhanché pour pouvoir éviter euh, qu'on lui casse la jambe. Ouais, ouais, ça. Il
1: se met de la poudre de riz euh, sur le, le, la, la peau pour essayer de blanchir euh, sa peau. Alors après, selon la légende, c'est en, es, en esquivant euh, euh, de justesse une voiture qui fonçait sur lui qu'il a, qui a <rire> comme ça fait un sacré déhanché. Ah, ouais. Et il s'est dit, il faudrait que peut-être face à justement à cette charge de défenseur blanc sur le terrain, je pourrais mettre en œuvre ça. Et c'est comme ça que le dribble, euh, voilà, encore une fois, cette esquive a été mise en place ah ouais, c est, c est, par ça, ce, ce joueur-là. Ouais.
0: Ça bascule avec Garincha et Pelé euh, euh, en 1958, euh, qui oui. viennent un peu laver euh, la fronde de 1950, la défaite en finale dont parlait Hervé. Euh, et, et tout le peuple brésilien s'est mis par exemple à dos... Euh, euh, le gardien qui était, qui était noir, oui, ouais. il ouais, l'accuse ouais. de...
1: Alors oui, c'est ça, il y a eu ce qu'on a, a un grand traumatisme euh, sociétal au Brésil, c'est donc 1950 euh, ce qu'on a appelé le Maracanazo. c'est euh, voilà, il y avait une finale euh, Uruguay-Brésil qui joue au Brésil, hein, de la Coupe du Monde, et tout le monde était sûr que le Brésil allait gagner euh, avant de rentrer sur le terrain, il y avait déjà tout été préparé, euh, les, les, même les joueurs brésiliens avaient déjà une montre en or avec marqué bravo, vivez les champions du monde mais sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer Donc au fameux stade du Maracana, les Uruguayens Vont marquer un but et tout le monde va rentrer. Ça va être une vraie stupéfaction. Je crois qu'il y a quand même 4 ou 5 personnes qui vont sauter, qui vont se suicider au Maracana. tellement ouais 100 000 tellement... personnes au Maracana. Oui, voilà, il y a social. 100 000 personnes à l'époque parce que vraiment, c'est vraiment le ciment social déjà dès les années 50 euh, euh, au Brésil. Quoi. Et on va surtout. Ce, on va, on va, il y a déjà quelques joueurs noirs dans l'équipe brésilienne. C'est vrai que dans les années 50, on va, juste après cette défaite-là, on va ressortir tous les vieux préjugés, préjugés racistes. Envers le noir qui euh, ne sait pas gérer la pression euh, euh, d'un grand match, etc. Et c'est vrai que Barbosa, qui était le, le gardien noir de l'époque, depuis le Brésil, euh, je crois que le premier gardien noir, c'est le dernier gardien euh, titularisé, date de 2003. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, de... a toujours mis un gardien blanc pour dire voilà, c'est notre dernier rempart et on ne va pas laisser ça euh, à des noirs. Et même quand Barbosa va aller voir le, les, les joueurs brésiliens dans un centre de formation au début des années 2000, on va lui refuser. Euh, de rentrer parce qu'on que ce, ce bonhomme-là porte
0: trop la poisse. Ouais, donc, il a euh, fini à la rue d'ailleurs.
1: Hein. Il finira à la rue. Mais c'est vrai qu'en 58, voilà, Pelé, Garrincha vont vraiment réincarner Blank ce football-là. Il y aura basculement. Et ils vont vraiment aussi piocher dans beaucoup dans la culture populaire brésilienne, hein, dans la capoeira avec oui, le jeu capoeira, de jambes. Ouais. Euh, enfin, il y aura beaucoup d'autres figures comme ça populaires qui vont être, euh, qui vont nourrir ce football-là. Hein, Dominique.
3: Alors la question de l'argent dans le foot, allié de montre en or. Et du professionnalisme, elle s'est également très vite posée et curieusement elle est devenue un point de fracture car ce sont plutôt les clubs des classes populaires qui ont d'abord
1: soutenu le fait de payer des joueurs. Ouais, c'est un peu une des contradictions du foot. C'est que la professionnalisation, c'est une revendication ouvrière à l'époque. Ouais. C'est que voilà, les aristos veulent que le foot reste amateur parce que eux, ils ont le temps de jouer, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Mais les ouvriers qui sont embauchés euh, pour jouer pour le club de l'usine, eux, ils perdent une journée de travail à l'usine. Donc, ils vont commencer à réclamer que le, le patron euh, donne un petit billet pour compenser cette perte de, de journée de travail. Bon, Après, petit à petit, le, les championnats, les compétitions vont tellement se densifier que ça va commencer à devenir un vrai travail hein, parce qu'il faut s'entraîner... Euh, on peut se blesser aussi durant un match et du coup on peut perdre de l'argent et perdre des journées de travail encore une fois et c'est vrai qu'il y aura des syndicats par exemple en Angleterre en 1907 les joueurs de Manchester United vont se mettre en grève et vont vouloir monter un vrai syndicat de footballeurs et réclamer le fait que oui nous sommes des travailleurs à part entière et d'ailleurs il y aura même une tentative de convergence des luttes avec d'autres ouvriers de, de différents secteurs industriels de, de Manchester à l'époque mais oui c'est une vraie revendication ouvrière et il y aura un grand schisme jusque dans les années 30 qui puisaient en France entre les tenants de l'amateurisme et ça va être surtout donc les grands bourgeois des gens comme le baron de Coubertin notamment qui vont dire le sport ça doit enfin le foot ça doit se pratiquer entre gens de, de nobles descendants et il ne faut pas que ce soit sali par l'argent et, et les anglais les ouvriers qui vont dire oui il faut, il faut rémunérer ce sport là parce que ce sont des ouvriers footballeurs du coup il faut les payer pour, pour leur tâche et pour ce, ce, ce travail là ouais
0: alors, dans, dans votre livre, il y a de nombreuses pages qui nous ramènent à, de, à des heures sombres, hein, avec euh, l'évocation de nombreuses dictatures, le nazisme, le communisme, Franco, Mussolini, Battista... Ils ont tous utilisé le football pour, pour essayer d'asseoir leur pouvoir. Et puis, il y a à côté euh, l'évocation de combats de minorités, de révolutions récentes, hein, comme en Tunisie ou en Égypte. Où vous expliquez Arabes, ouais. bien comme, le rôle qu'ont qu joué les, les, les supporters euh, des clubs de foot dans ces révolutions-là. À chaque fois, il y a des joueurs qui deviennent des représentants de la contestation. Euh, et les tribunes sont des vrais véritables espaces de liberté. Il y a d'ailleurs des destins incroyables et extrêmement tragiques que vous expliquez de joueurs de football, on verra quelques-uns. Puis il y a des aventures absolument incroyables comme celle des Corinthians au Brésil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce club de foot va lutter contre la dictature brésilienne
1: Oui, pour recontextualiser un peu, c'est vrai qu'au Brésil, à l'époque, depuis 1964, il y a le, le, le pays est dirigé du fer hein, par, euh, par une jante militaire. Et c'est vrai que donc, ce club-là, euh, qui, club, qui est un club très populaire à São Paulo, euh, il va se passer quelque chose d'assez particulier au début des années 80, c'est que un peu par le hasard du sort et par des élections internes à ce club-là, on va avoir un jeune sociologue de, de 32 ans qui va, arriver, euh, qui, va, qui va être élu directeur sportif du club. Sauf que ce jeune sociologue, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a été un peu une des figures de proue de la contestation étudiante euh, de, à la fin des années 70 euh, au Brésil. C'est un ami aussi, c'est quelqu'un qui est assez proche de Lula euh, qui vient de créer, euh, encore une fois en 1980, euh, le parti des travailleurs qui est à la tête des, des, des grandes euh, centrales syndicalistes euh, métalliques d'urgistes, à l'époque, qui se sont mis en grève, etc. Donc ce directeur sportif quand il vient, il dit... Bon, euh, le football c'est un espace euh, qui est vraiment aussi encore une fois tenu du main de fer par l'argent il faudrait qu'on change les choses de l'intérieur et qu'est-ce qu'il va proposer euh, aux joueurs de ce club là, il va, bon, il va commencer à proposer à mettre en place des pratiques d'autogestion c'est à dire que euh, on va se réunir on va parler de euh, comment organiser les entraînements, comment se répartir les richesses du club etc et ça va faire écho parce qu'en face on va avoir euh, quelques joueurs qui vont être aussi, euh, qui ont une certaine culture politique, il bon, y a le fameux Socrates hein, qui, est, euh, qui est déjà euh, très politisé à l'époque et aussi adhérent en partie des travailleurs. Euh, il y a Grande euh, et Vladimir aussi, qui sont deux joueurs aussi syndiqués, etc. Et donc Ces joueurs-là et ce directeur sportif-là vont faire euh, du cor des Corinthiens un, un espèce de comment dire, un laboratoire populaire de la démocratie. Ça veut dire que en mettant en place des pratiques d'autogestion, en répartissant équitablement les recettes du club entre la femme de ménage, le chauffeur de bus, les joueurs, celui qui trace les lignes sur le terrain, etc., euh, ils, vont, ils vont commencer à montrer au peuple que oui, la démocratie marche, parce que, en plus de mettre en place ces pratiques euh, autogestionnaires, ils vont commencer à gagner, à enchaîner, à engrainer les, les victoires sportives. En fait, petit à petit, ils vont devenir un vrai étendard euh, euh, des aspirations démocratiques du pays. Hein. Même leur maillot, ils vont, ils vont appeler... Ils vont appeler à voter pour certaines élections, pour que le, les élections présidentielles soient euh, euh, au suffrage direct, etc. Ils vont aussi être en tête des grandes manifestations de masse euh, anti-dictature qui vont euh, être lancées à partir de 83-84. Bref, ils vont vraiment Comment, ils vont vraiment être, ce, ce, enfin, être cet étendard-là euh, démocratique au Brésil. Et en tout cas, les Brésiliens vont se dire si ça marche au sein d'un club euh, de foot, ça veut dire que ça peut marcher aussi d'une façon plus générale euh, à l'échelle euh, d'une société euh, tout entière. Quoi.
0: Alors, il y, y a une figure aussi, je vais, euh, je vais, on va en parler très très rapidement, mais il y a une histoire extraordinaire, celle de Mathias Sindeler. Oui. Euh, <rire> en fait, en 1938, l'Allemagne envahit l'Autriche et euh, l'Allemagne organise un match pour fêter l'annexion. Mais bon, comme, comme euh, il faut qu'on soit bon copains, on, on, on se dit qu'on va faire 0-0, ouais, ouais, voilà, donc il ouais. euh, y a 60 000 personnes, il y a le Führer, il y a tout le monde, il faut faire 0-0, et la 70e, 78e minute, Mathias Sindeler, il, il prend, il marque un but pour les Autrichiens. Il craque, il marque il un craque. but,
1: quelques minutes après, il y a son collègue qui s'appelle Karl Selsta, euh, qui va marquer un deuxième but, ils vont aller provoquer les dignitaires nazis euh, en allant danser un peu, ils vont aller danser en face de, de ces dignitaires nazis-là. Donc c'est vrai que euh, donc Mathias Sindeler, c'était le Meilleur attaquants, des meilleurs attaquants autrichiens, enfin européens de, de l'époque, on le surnomme l'homme de papier parce qu'il est frêle, euh, il est extrêmement mince, et son coéquipier, donc Karl Selstar, on le surnomme le polonais, euh, et son sur... enfin c'est le polonais, c'est un polonais pardon, et euh, son surnom c'est le gros, donc on va avoir deux personnes qui sont euh, totalement à l'opposé de l'archétype arien, qui vont exploser comme ça en deux buts, toute la machine de propagande qu'avaient mis en place euh, les nazis pour, euh, pour annexer euh, l'Autriche. Ouais,
0: ça va mal finir aussi pour lui.
1: Euh, oui oui on, il va mourir en 39 enfin, on sait pas trop s'il ouais. va être assassiné par la Gestapo voilà, c'est une légende un peu
0: c'est plein de légendes votre livre c'est ouais. magnifique alors les,
3: les supporters vous, consacre, vous leur consacrez de nombreuses pages hein, et aussi au mouvement ultra là encore c'est un espace de liberté qui est un peu rempli de paradoxes il y a cette lutte pour l'émancipation mais il y a aussi le hooliganisme, l'implantation de l'extrême droite dans les tribunes une violence présente en permanence dans ces pages dédiées aux supporters. Et en même temps, on reste en toi face à l'incroyable énergie développée par les gouvernements pour contrôler les, les tribunes. Qu'est-ce qu'on qu qu peut retirer au final peu de cette analyse du monde
1: des supporters ah, bon, ça pose, je vais essayer de faire court il faut savoir que la figure du supporter elle est relativement récente hein. il n'y avait pas vraiment de supportering organisé euh, avant guerre donc c'est vraiment à partir des années 50-60 que ça se met en place il y a une espèce de triple mouvement qui s'opère hein. c'est vraiment la fin des grands quartiers ouvriers, des grandes communautés ouvrières c'est le début aussi de la société de consommation c'est à dire qu'on va commencer à voir les matchs euh, derrière l'écran et, au et c'est aussi l'avènement des premières cultures juvéniles hein. en France on connaît ça à travers les blusons noirs par exemple, il y a les teddy en Angleterre, les Skinheads, etc. Et c'est vrai que pour pas mal de jeunes rebelles issus de, de la, des, des, des milieux ouvriers, euh, on a besoin de refaire communauté et c'est vrai que les tribunes de foot qui sont à l'époque déjà désertées par, par les familles vont devenir un peu le nouveau territoire à défendre et le, le club ça va être un peu un espèce de substitut symbolique aux grandes communautés ouvrières. Quoi. Donc ça a donné naissance à la culture oligale en Angleterre et à la culture ultra en Italie. Quoi. Alors c'est vrai qu'ensuite ça va complètement dérivé parce que euh, l'extrême droite euh, va, va, va très bien, enfin comme il y a cette question d'identité de territoire qui est vraiment présente chez les supporters, hein, euh, l'extrême droite voit très bien va très bien comprendre que déjà les tribunes euh, ont été euh, sont un véritable désert en termes d'organisation politique. Il serait que ces questions d'attachement à un territoire, à une communauté, à un club, euh, l'extrême droite euh, peut très bien tirer ces, ces, ces valeurs là à son profit. Il serait que donc de, dès les années 70 en Angleterre, euh, on va avoir pas mal de groupuscules néo-nazis qui vont infiltrer les les tribunes, et encore on est, on est aussi euh, c'est aussi l'avènement de, de la politique répressive de Thatcher euh, envers les classes populaires à l'époque donc euh, l'extrême droite va vraiment jouer sur ce repli dans là euh, en Italie ça va être pareil ça va plutôt se passer en 90-97 avec l'avènement des nouveaux partis fascistes qui vont encore une fois s'infiltrer euh, euh, totalement euh, totalement dans les tribunes, quoi donc je pense qu'il y a vraiment eu un coche que la gauche a manqué euh, euh, à ce moment-là et qui et a lâché un peu ce terrain à l'extrême droite on si on tirait, euh, on tirait après, il y a aussi euh, énormément euh, euh, les médias, notamment encore une fois les tabloïds d'anglais qui se sont vraiment focalisés sur cette violence-là, qui à les un peu à l'époque les tabloïds d'anglais dans les années 70. Ils mettent en place chaque semaine une ligue des, 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 des groupes de supporters les plus violents. Du coup, les, les jeunes hooligans vont un peu s'amuser... Euh, à transparaître comme ça dans les, euh, euh, dans les journaux. Quoi. Mais c'est vrai que la violence, elle va être, euh, ça va être une façon aussi de prolonger un peu les rivalités footballistiques. Hein. Okay. Moi, chez les ultras, où c'est plutôt une pratique euh, qui est très à la marche, mais chez, chez, chez les hooligans, notamment à partir des, de, du début des années 80, euh, ça va vraiment devenir une fin en soi. En fait. Et, euh, avec des grands drames euh, qu'on va connaître, ouais, en le 1985, rézel. le drame de Hazel, mmh. où il y aura quand même euh, une quarantaine de morts euh, suite, à, suite à des mouvements de foule provoqués par des hooligans. De, 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 de Liverpool. Quoi. Mais en tout cas, le, la société vraiment regardait ça d'un œil très particulier parce que dans ce monde euh, postmoderne, de plus en plus policé, euh, surveillé, etc., cette espèce de regain de violence a vraiment fasciné pas mal de gens, notamment pas mal de sociologues. Quoi. Après, moi, dans mon livre, j'explique un peu d'où vient cette violence, mais je me suis plus focalisé aussi sur comment ces groupes de supporters-là, euh, comment ils faisaient communauté, justement, comment, euh, au-delà cette violence-là, mmh. sur laquelle tout le monde s'est un peu. Euh, penché il y avait aussi toute une culture qui a été un peu euh, mise de côté. Et au fait, je m'attache plus à, à démontrer comment, en fait, euh, il y a aussi des pratiques de solidarité, d'entraide, de partage d'argent, de voyager à travers les créativité pays, euh, aussi, oui. toute une créativité ouais, ouais. artistique avec les ultras, les animations visuelles, ouais. les chants, etc. C'est autre avec chose euh, que les
0: supporters de Stas.
1: Oui, il y a aussi tout un art de la raillerie et de ouais, l'insulte ouais, euh, qui, 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 longue, est, qui est très, est qui ils est très particulier. Ils ont
0: un maillot blanc et noir et à la mort de Michael Jackson, ils disent une moitié de ta vie en noir, l'autre en blanc. Bienvenue à Beşiktaş. Bien, ouais, bienvenue
1: au Beşiktaş. Il y a aussi, euh, vrai que aussi, Donc, le, les supporters du Beşiktaş, Donc, c'est un des plus grands clubs. C'est le plus grand club populaire d'Istanbul avec euh, le Galatasaray, Fenerbahçe. Et donc, eux, ils ont, ils ont pris, euh, ils ont pris euh, vraiment part au mouvement, ce qu'on appelait le mouvement de la place Taksim hein, en 2013, qui était un des premiers mouvements contestataires du régime d'Erdogan. Et au fait, quand on leur demandait, quand les médias leur demandaient, pourquoi vous soutenez les jeunes manifestants? au lieu d'avoir un discours très politique et très cadré qu'ils peuvent avoir hein, euh, par ailleurs, ils vont toujours faire la même blague parce qu'il euh, y a quelques années auparavant ils avaient fait une banderole euh alors c'était quand Pluton, la planète Pluton oui. euh, était sortie, les astronomes avaient dit euh, c'est une planète qui est beaucoup trop petite pour être considérée pour être incluse dans le système solaire et euh, les supporters pour déconner avaient dit, euh, les, les, nous supportons la planète Pluton parce que c'est pas la taille qui compte. Et alors pour, par rapport à cette réponse de la place Taksim, eux ils ont dit ah ben, on a bien soutenu la planète Pluton la place Taksim c'est à 15 minutes de chez nous c'était un peu débile de pas soutenir <rire> aussi. À bah, chaque fois il y a cette espèce d'art de la pirouette euh, de, et de la raillerie qui est assez fort avec eux mais ça cache aussi un vrai discours politique parce qu'il y a un vrai discours politique derrière ouais. ces, ces ultras-là qui, euh, oui, qui sont éminemment euh, politisés aussi. Oui. Ouais.
0: Il y a une vraie nostalgie et amour des supporters dans votre livre mais il y a aussi, euh, vous ne cachez pas l'extrême violence qui traverse en permanence les, les tribunes et, et ça pose question. C'est difficile de se positionner par rapport à ça.
1: Ben oui, c'est difficile. Moi, après, je je fais pas un jugement moral euh, par rapport à ça. Après, j'essaie déjà à chaque fois de, de la recontextualiser, euh, cette violence-là, euh, à chaque fois quand même durant le, un peu l'âge d'or du hooliganisme où ça a été vraiment extrêmement violent. Euh donc de bon ça ça correspond ça coïncide déjà vraiment avec l'avènement de Thatcher au pouvoir où il y aura vraiment une vraie répression envers ses supporters elle dira dès le début dès le début de son mandat elle dira moi j'ai au sein du des classes populaires il y a trois figures que j'ai envie d'écraser c'est le mineur gréviste hein, euh, avec les fameuses grèves de 84-85 le punk et le hooligan quoi et donc c'est vrai qu'ils vont se prendre une répression euh, assez féroce en... en, en euh, en pleine face par rapport à ça. il serait vrai que cette violence-là, il va avoir une espèce de... J'essaie de la contextualiser pour dire que, déjà, les grandes études de criminologues et de policiers vont dire qu'au fait, il n'y a pas tant que violence que ça, hein, pas plus que dans un... Là, il y a quand même des fois 50-60 000 personnes qui se réunissent. Et au fait, il y a des fois 1% d'accidents. Et c'est ce qui se passe même dans une ville de 50-60 000 habitants, euh, euh, l'air de rien. Et j'explique aussi que c'est une violence qui est relativement ritualisée. C'est-à-dire que ça correspond quand même à quelques petites personnes qui se battent entre eux et voilà, alors après il y a eu énormément de débordements avec ces morts du Heizel en, en 85 mais on a réussi à réguler, à mettre fin à ces violences ouais. euh, vous les aimez bien
0: ces supporters, vous les aimez bien on va revenir à l'actualité et à la coupe du monde si vous voulez bien Mickaël Correa avec le carnet sonore
4: le carnet sonore mon carnet, mon dictaphone carnet
3: sonore, Décidé de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre le carnet sonore
4: Oui, pour ce carnet sonore, moi, j'ai rencontré une autre équipe de France. Donc, c'est Hervé De Waal, qui est le directeur technique national de la Fédération française de sport adapté. Il s'occupe du foot et ça concerne les gens en situation de handicap mental et psychique. Et comme votre livre nous y invite, en fait, je l'ai questionné dans un premier temps sur les fondements et les motivations premières de cette fédération.
2: Bah, le, le point de départ, c'est surtout une action de, de parents de parents et d'éducateurs sportifs qui, qui vont militer très rapidement pour, pour une prise en compte de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental, qui très vite a revendiqué sa place au sein des fédérations, des fédérations sportives. Donc elle n'a pas milité pour une place au sein des institutions médico-sociales, mais plutôt au sein des fédérations sportives.
4: Donc on voit que leur ancrage, leur volonté, en tout cas, c'est de s'ancrer dans le sport. Euh, bon, à l'heure où les... Certains bleus brillent. Euh, je voulais demander aussi quels sont les liens avec la Fédération française de football actuellement
2: Je dois dire que la, les relations entre la Fédération française de football et la Fédération française du sport adapté euh, sont assez exemplaires dans le domaine sur la, la poursuite commune d'un objectif qui est de faire pratiquer le football par les, le plus grand nombre de personnes possible euh, et une reconnaissance de la spécificité du, du champ du handicap intellectuel en on a, le, on a la même passion qui est, qu est le football, mais en même temps, il ne faut pas confondre les genres.
4: Il ne faut pas confondre les genres. Pour la petite anecdote, le trottoir d'à côté, on avait eu l'occasion d'aller invité par la, la fédération du sport adapté à Clairefontaine. On était ravis parce qu'ils leur mettent à disposition de temps en temps Clairefontaine pour se préparer à des grands événements. Euh, L'idée, c'est de ne pas confondre les genres. Votre livre nous parle effectivement de comment il euh, y a eu une espèce de promotion euh, de la classe ouvrière. Là, avec lui, je demande la question de l'inclusion éventuelle des personnes en situation de handicap.
2: L'inclusion, c'est une des préoccupations principales de la fédération euh, depuis sa création, hein, euh, même si euh, ça ne s'appelait pas toujours euh, l'inclusion. Hein, on a parlé d'intégration. Euh, de, de jouer à côté, mais l'inclusion euh, et c'est vraiment un, un des sujets principaux de notre de notre fédération. Pour nous, le le, le sport euh, c'est avant tout un, un vecteur un vecteur de promotion sociale, d'insertion sociale, de valorisation de, de des, des capacités, du potentiel des personnes. Parfois euh, parfois chez certains de, des joueurs, le, le football c'est la c'est le seul lien qu'ils qu peuvent encore avoir avec la société où tout le reste part un petit peu à volo. Et à partir de, à partir de cette activité, c'est reconstruire, reconstruire un parcours de vie, refaire des projets, se réinsérer socialement.
4: Alors il nous parle aussi du fait que... Le, la priorité, même s'il y, y a un haut niveau dans, dans le sport adapté, c'est l'idée de trouver pour chacun son excellence. Euh, et qui a réussi à trouver un emploi spécialisé, euh, passer le permis, euh, euh, retrouver une connexion avec euh, des amis. Et donc, euh, il y a aussi un, niveau, un haut niveau. En Suède, au mois d'août prochain, démarre la Coupe du Monde. Et donc, euh, afin de c'est-à-dire un peu informé et de rester dans l'actualité, je vais demander quelle était la prochaine échéance.
2: Donc, le premier match aura lieu le 5 août contre l'équipe d'Argentine donc, j'espère que ce sera bon, un bon signe pour nous.
4: Voilà,
1: c'était le carnet sonore de Hervé Lode.
4: Oui, donc, euh, je voulais vous juste demander une réaction. J'ai pris cet exemple. On aurait pu aussi parler de la Coupe du Monde euh, des SDF qui s'est jouée euh, il y a un moment. Voilà, Comment euh, ces publics-là, qui sont pas purement les publics populaires, mais des gens quand même en situation de fragilité, euh, peuvent avancer avec le football Est-ce que vous avez touché à ça au, au travers de vos, votre étude et, et de votre ouvrage
1: bah toucher à ça spécifiquement non euh, pas en tant que tel après euh, je pense que ça reste encore une fois c'est ce que je disais un peu au début le, le, je pense que la puissance du football elle, elle réside dans le fait que c'est une pratique très simple au fait c'est une pratique pauvre où il suffit juste d'un ballon euh, pour, euh, pour s'amuser donc n'importe qui peut se l'approprier au fait de façon très différente et comme il y a 17 lois du football qui sont assez euh, relativement simples à s'approprier en fait à partir de cette grammaire élémentaire là voilà un ballon 17 lois et un terrain qui peut être aussi adapté en fait tout le monde peut euh, qu'importe ses spécificités euh, sociales ou pas peut, peut, peut jouer euh, à son propre rythme de sa propre façon euh, il voilà, n'y a pas que le football à 11 aussi il y a le football à 5, mmh. à 4, à 7 etc bon, voilà, c'est vraiment une grammaire comme ça qu'on peut, on peut vraiment s'amuser euh, et c'est ça qui est intéressant dans, dans ce sport là euh, justement, quoi. il se fit très peu d'équipements finalement pour s'amuser et justement c'est la puissance inclusive du, du football on la retrouve voilà, avec toute cette diversité de, de fédérations et de façons de jouer au foot ouais.
0: Alors, Michael Correa, dans, dans l'introduction du livre, vous évoquez la marchandisation du football, les stades vidés des supporters, devenus lieux de consommation, vidés des classes populaires. Face à cette institutionnalisation et ce consommérisme, le foot peut-il encore être un lieu d'émancipation En fait, le foot dont vous parlez dans ce livre est-il condamné
1: non je pense pas, je pense que c'est assez... bon, ça, ça mettrait du temps à développer déjà je pense que le, enfin, le foot populaire ce qu'on peut appeler le foot populaire celui qui se soustrait un peu des logiques marchandes on va dire le foot business c'est pas forcément deux sphères étanches, en fait c'est beaucoup plus complexe beaucoup plus complexe que ça mais ensuite on a aussi un regard très européano centré sur, sur le, foot le foot business euh, par exemple au Brésil, pour venir au Brésil il y a 200 millions d'habitants, il y a à peine 2 millions d'adhérents à la fédération brésilienne de football, c'est autant qu'en France, c'est-à-dire que le foot, de, de, le foot au Brésil, c'est avant tout un sport qui est hors institution, c'est vraiment un sport c'est vraiment un foot de rue en fait vraiment, la ce qu'on la pelada, c'est vraiment et la plupart des grands joueurs brésiliens viennent de ce foot-là, amateur, de ce football de rue voilà, y a le plus grand championnat amateur se déroule au Brésil, euh, je pense notamment au Sénégal aussi, il y, y a un championnat amateur euh, euh, qui est auto-organisé par euh, des associations de quartier qui s'appelle les Naveta, non ça démarre là, c'est que pendant la saison des pluies donc ça démarre là, ça se termine en septembre, voilà, ça réunit plus de 500 000 joueurs, plus de 3 000 clubs euh, les trois quarts des, des joueurs qui ont, sénégalais qui ont joué là durant la coupe du monde proviennent de ce football là et l'institution n'arrive pas à mettre la main dessus il y a encore Orange qui est euh, la grande entreprise là, de téléphonie qui est aussi euh, très présente au Sénégal a essayé de s'accaparer ce football là tous les jeunes ont refusé, enfin tous les, ces clubs de quartier ont refusé de cette mainmise de, de ce sponsor-là. Et même en France aussi, depuis quelques années, là, depuis dix ans, le nombre d'adhérents stagne. On est pareil, encore une fois, à peu près 2 millions, 2 millions d'eux. Et ça, c'est pas non. non c'est qu'aujourd'hui, le foot, le foot, il se pratique énormément dans la rue, encore en France. Quoi. Parce que plein de jeunes, ça les gonfle d'avoir des horaires d'entraînement voilà tous les mercredis de 18h à 20h. Ça les gonfle que ce soit l'entraîneur qui sélectionne qui va jouer euh, samedi ou dimanche, etc. Et ils préfèrent cette pratique totalement libre et auto gérer dans la rue, quoi. Et de se balader ici dans les banlieues autour de Paris, tous les week-ends et même tous les soirs et encore plus là durant l'été on va avoir des milliers de gamins qui vont s'amuser jusqu'au bout de la nuit avec le ballon, donc je pense là c'est vraiment, vraiment là que se niche un peu ce, ce football là que pour moi l'institution n'arrivera jamais vraiment à, à s'accaparer
0: Dominique une dernière question
3: alors on peut pas se quitter sans parler des femmes Oui, le foot féminin j'avais l'impression que son essor se situait dans les dernières années mais pas du tout dans votre livre, on apprend qu'au début du siècle dernier, les équipes féminines remplissaient les stades avant de subir les foudres de la pensée conservatrice.
1: Alors C'est vrai qu'il y a eu une vraie, il y a une vraie histoire populaire du, du foot féminin aussi. C'est vrai qu'il ça a un peu suivi euh, la première vague de féminisme euh, qui s'est passée durant la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est une vraie histoire qui a été totalement mise sous le tapis euh, euh, par l'institution euh, sportive également. Quoi. Mais donc c'est vrai qu'encore une fois, donc, on revient toujours à l'Angleterre, mais ça s'est passé un peu aussi en France, c'est mmh. que durant la Première Guerre mondiale, tous les hommes partent sur le front et du coup, les usines sont désertées. Donc on va embaucher euh, près d'un million de femmes euh, dans les usines, et notamment dans les usines d'armement pour monter... Euh, des balles, des munitions, des obus, etc. Quoi. Euh, on va même leur donner un petit surnom, on va les appeler les munitionnettes. Et au fait, encore une fois, pour encadrer un peu euh, ces, ces jeunes ouvrières-là, parce que les conditions de travail sont harassantes, hein, elles travaillent 12 heures par jour, elles manipulent euh, du TNT, du coup, il y a pas mal euh, d'accidents de travail euh, assez horribles. Et donc, pour les encadrer, le patronat va leur proposer du sport, et, et elle, qu'est-ce qu'on va dire Elle va dire, bah, nous, nos pères, nos frères, euh, euh, nos maris jouent au football, donc nous, on va aussi jouer au foot. En fait, dès 1917 on va avoir comme ça 200 équipes de munitionnettes qui vont fleurir à travers la Grande-Bretagne et on va avoir un vrai phénomène populaire autour de ce hein, football-là parce qu'on va avoir une cup des munitionnettes euh, dans les années 20 enfin au début des années 20 euh, il y aura des matchs à Liverpool qui vont attirer quand même jusqu'à plus de, de 50 000 spectateurs bref ça va vraiment être un vrai phénomène euh, euh, populaire Elles vont même, il y a certaines équipes qui vont soutenir les ouvriers en grève en 1921 etc quoi. mais Qu'est-ce qui va se passer C'est que donc, les hommes retentent du front après 1918, donc, on va leur dire, bon, bah, vous, rentrez, euh, vous rentrez à la maison, on bah, va reprendre une place à l'usine. Mais surtout, on va dire, le vent de, de l'émancipation s'ouvre dans l'autre sens, dans le sens où, euh, voilà, le, euh, il y a eu des millions de morts euh, dans les tranchées euh, sur le continent. Là, maintenant, le but des femmes, c'est non plus d'assurer comme des hommes à l'usine, mais c'est de repeuper le pays et de refaire des enfants. quoi Donc, il va y avoir une espèce de, de vraie campagne médiatique et médicale, on va dire, en fait, le, le, le foot, c'est peut-être pas si bien pour les femmes. Euh, on va on va avoir plein d'arguments fallacieux sur le fait que, en fait, le football, c'est dangereux pour les organes reproducteurs féminins, etc. Et là, en 1921, il va avoir une vraie décision radicale de la Fédération Anglaise de Football qui va interdire purement et strictement le football, le football féminin. Et voilà, on va voir réapparaître le football après, dans les années 70, mais on va avoir comme ça une parenthèse de 50 ans où on, on va pratiquer le football, enfin, les femmes vont pratiquer le football de façon totalement
0: clandestine. voilà Les femmes et tout le reste nos éditeurs peuvent euh, le retrouver dans cette histoire populaire du football merci beaucoup euh, merci à vous. Michael Correa. Euh, je voulais juste avant de, de, de finir cette émission faire un petit message pour nos auditeurs Voilà, le trottoir d'à côté c'est une structure bénévole qui, euh, qui gère cette radio depuis maintenant 7 ans euh, je pense que nous avons collectivement besoin de, de repenser un petit peu ce projet et peut-être aussi de quelques mois pour, pour y réfléchir alors nous serons très heureux si nous nous retrouvons à la rentrée, mais sachez combien nous avons été heureux à faire cette radio si jamais cette pause s'éternise. Alors que ce soit sur le trottoir d'à côté ou ailleurs, ne l'oubliez pas, ça fait du bien de se parler.